0: No filme ele conta a história da Aqua, que é uma garotinha normal, que ela viu um show de magia quando era criança e ela acabou se apaixonando por todo esse universo, e acabou decidindo começar a estudar todo esse lance de magia. O problema é que ela é uma garota completamente normal e que nunca teve contato direto com isso. E ela nem veio de uma família de magos, ou seja, ela entra na escola, mas acaba tendo muitas dificuldades que muita gente lá não tem, exatamente por ter vindo de um universo já de magia. Então ela acaba sendo a pessoa mais leiga do grupinho ali. A partir daí, a gente tem dois ovos, né, que é um de 20 minutos e um filme. E durante esses ovos vão acontecendo vários problemas e com o tempo a gente vai descobrindo que a própria Ako, na verdade, é que tem mais potencial do grupo das meninas. O que acaba ficando meio aberto em ambos os ovos. Aparentemente isso vai ser mais desenvolvido no anime que vai lançar em janeiro.
1: É legal porque nós temos uma ova de 25 minutos que, na época que saiu em 2013, bombou na internet. depois tem um filme que é de 50 minutos que eu não considero um filme eu considero uma ova também porque pra mim pra ser um filme tem que ter um formato de filme não tem
0: né ele é uma ova de 50 minutos simplesmente uma historinha jogada lá sim, tem que ter um básico início meio fim né? tem um início e o resto do filme é desenvolvimento do início ali não tem um
1: uma trama real mesmo. É, os dois são episódicos, né? É, cada, os é. dois tratam de uma aventura ali... O de 50 minutos uma aventura um pouco mais longa... Com um pouco mais aprofundada. O primeira OVA, né? De 25 minutos... Ela foi a primeira coisa que o estúdio Trigger produziu... E ele só saiu porque teve patrocínio dos fãs pelo Kickstarter... E auxílio do governo japonês pelo projeto Mirai. E aí na OVA é, a gente vê toda uma dinâmica... Que nós vamos ver no filme também... Com todo o terror principal das personagens, que são todas meninas, né? O Troy sempre gosta de trabalhar com personagens femininas ali no no, no protagonismo. Você tem ali o clichêzinho da protagonista que se espelha em um ídolo, que é a bruxa lá dos focos de artifício, não sei porque, ela acha isso muito lindo. E ela quer ter mesmo a filosofia de algo bonito na magia, porque ela ela quer usar ali a magia para ilusões coisas bonitas, fogos de artifício, é, festas, etc, e é exatamente isso que o filme tenta passar, por isso que as magias do filme, elas têm cores bem vivas, né, pra tentar passar essa ilusão de que tudo é vivo, assim como a Aqua, ela quer ter na filosofia mágica, digamos assim, dela. Nós não precisamos nem dizer que é um filme voltado pro público infantil, apesar dele pegar todas as idades muito facilmente, né. Você tinha até comentado comigo que foi um filme que te fez voltar pra infância, né?
0: É, na verdade é aquele filme família, né? Que você bota na TV da sala, bota todo mundo pra assistir. Não é um filme que você vai lembrar pro resto da sua vida, mas é um filme que vai divertir ali todo mundo no momento e vai fazer todo mundo, como eu disse, voltar pra infância. Porque é um filme divertido, é um filme legal... E é um filme muito gostoso de ver. Cara, eu acho maneiríssimo.
1: Se eu fosse moleque e tivesse visto essas duas obras, eu acharia o máximo. Porque uma coisa que eu me sentia muito frustrado quando pequeno é quando uma obra, um desenho, queria me fazer de idiota, assim superestimar a criança, e isso era um problema nata. Assim. Poxa, havia alguns desenhos que a coisa estava se tratando aí como um idiota, era o cúmulo. E o Little Witch Academy, ele tem toda uma narrativa simples, uma narrativa ingênua, mas ele tem é, consequências, né, ele tem um apelo visual, ele tem monstros e tal, aquela porrada forte, ele tem conflito, é, gritaria... Ou seja, por mais que ele tenha, assim, uma bandeja Pro infantil, ele não te trata
0: como um idiota, né? É, não só isso, né? O anime também, ele não perde tempo Tentando te explicar o que são bruxas O que as bruxas fazem, porque Ele já entende que por mais que sejam crianças As crianças já vêm de, uma, de um mundo Que, logicamente, assim, naturalmente Você já é introduzido às bruxas Você já tem uma noção ali Então, o próprio Little Witch não perde muito tempo com isso Ó, tem bruxas aqui, elas fazem magias E elas vão seguir uma aventura Apenas assiste e você vai gostar Sim, é até sarcástico, né? Porque a bruxa, no flowcore de criança,
1: ela é o ser do mal, né? O ser que, que não gosta de crianças e tal. E você tem exatamente um anime onde as bruxas são do bem, né? São boazinhas, elas são crianças, né? Exatamente o, o contrário da, da cultura europeia, por exemplo.
0: Segundo o Ova, na verdade, tenta mostrar, né? Porque eles tentam fazer ali um show, eles fazem todo ano um show onde as bruxas eram torturadas antes. Então a gente vê ali um Little Witch Academia mas no futuro, onde né? um as bruxas já são aceitas, onde um as bruxas já são pessoas do bem. E é isso que o anime quer passar pra gente, pras crianças, no caso, né? Que as bruxas não são um folclore que elas veem. Sim, cara, e
1: é legal isso, porque tem um diálogo, né? Em que a diretora fala pra Aku, você sabia que há muito tempo atrás havia caixa às bruxas, não sei o quê? E a Aku fica assim, né? Ah, eu ouvi dizer, né? Tipo, você vê toda a brincadeira com a realidade que a coisa tem. Tem um outro diálogo que o moleque fala olha essas bruxas aí, ó, ficam o dia todo conjurando magia, nem celular elas têm <risos> aí a Aka começa a gritar mas é muito mais divertido que celular não sei o que, cara, é muito
0: divertido essa dinâmica delas, né? Não, com certeza, eles colocam a criança ali no, lo- no lugar dos personagens que pirraçavam as bruxas tipo, você, se você é uma criança, provavelmente você vai chegar lá e olhar, putz eu pensava que as bruxas eram assim como eles falam mas na verdade tá mostrando o outro lado isso é muito legal no, no Little Witch. Nosso amado Trigger,
1: que produziu Kill la Kill, Kiss Never, e muitas coisas aí que não estão por vir. Fez essa ova, né? Fez a segunda, já anunciou o anime, que vai ter em 2017. E bem, a gente tem uma coisa muito nata aqui do Gainax, que é aquela animação diferente, né? A gente tem todas as explosões, caricaturas e caretas do Gainax, naquele estilo cartoon, né? Na segunda alva tem até um pseudo-robozão... Que é um titã, mas... É um robozão, né? É todo o intuito de um robozão. Você vê muita movimentação do que é... Que já foi o e que lá que o... Então você vê muito frequente a presença do garnix ali... Quando a gente fala garnix é a mesma coisa que Twilight, tá? Se assim, vocês sabem que é um estúdio, tá? O pessoal só migrou pra outro estúdio, enfim. Tem todo esse teor lá dentro que a gente vai encontrando durante na, na, na a obra, apesar dela ser muito diferente de tudo que o Gainax já produziu, né? Principalmente
0: porque ela é voltada pro Ocidente, né? Uma peculiaridade do Gainax que todo mundo já conhece, né? Que é essa arte bagunçada. E é muito bacana porque acaba dando muito certo com o lance de bruxas. Porque as bruxas são magias, são... É, monstros, é um universo mágico, então todo esse negócio do Gainax acaba dando muito certo porque você vai pegar por exemplo um Mecha o próprio Gurin Lagann ele originalmente não é pra ser algo zoado, é pra ser algo sério como o próprio, como o próprio né tipo é algo sério, é algo pesado é, um, é uma densidade, um futuro pesado, mas magia não magia é algo jogado, sabe? magia é um negócio mais, mais a ser explorado do que o próprio, que o próprio estilo Mecha
1: Sim, cara, porque a gente vê toda essa liberdade artística pra atacar o Foda-se, assim, né? Na cena do dragão, né? Na primeira ova. Que o dragão ele vai se alimentando de, de magia e elas usam fogo, trovão e o, o dragão vai ficando
0: mais fodão e mais poderoso. Isso, ali elas podem jogar o que quiser, né? Então é muito, muita coisa pro Gainax trabalhar, o Trigger no caso. A
1: animação ela é bem simplista, mas ela tem toda uma dinâmica de cores incríveis, ela dá uma acentuação muito grande pras cores, principalmente das magias, como a gente já falou, pra você naquela, naquela naquele teor, né? Naquele mundo mágico de uma forma bem ingênua, digamos assim, porque é algo simples e rápido, assim, nos primeiros segundos você já tá lá dentro, sabe? Não é, por exemplo, como, talvez, um, ou outros filmes de magia, que você precisa comer toda uma cena, toda uma mitologia pra entrar naquele mundo. Não, aqui, pra você ficar submerso nessa, nesse teor, nessa mitologia que o Little Witch tem, basta você ficar... Basta play. É, basta dar play. Toda a movimentação que ele tem é naquele estilo de desenho cartoon, né? Bem simples como a gente já falou do Trigger, só que sem tirar o pé do chão e também deixando aquela agilidade visual, né? Então você vê que as personagens, elas são bem elétricas, principalmente a Aku, meu Deus, aquela ali é no 320. Você vê essa liberdade artística não só nos poderes, mas no movimento também. Bom, as personagens, nós temos uma discordância aqui, né? O Rodrigo não gostou da Aku, né?
0: Nossa, cara, a Akko é uma personagem insuportável. O Pedro até fez a comparação com o Naruto, né? Mas assim, o Naruto, ele tinha um motivo pra ele ser daquele jeito. A Akko, ela tem? Talvez tenha. Não Vai ver, aparece no anime. Mas, cara, ela é uma adolescente, é uma garota... né?
1: Esse é o motivo. É. <risos> esse é o motivo.
0: <risos> é, esse é um bom motivo, na verdade. Mas, putz, a Akko é uma garota, sabe? Ela, ela, é tão, ela incomoda tanto que as burrices que ela faz chega a ser chata. Do tipo, no segundo ova que ela. Ela rasga o o negócio da amiga dela lá. Putz, cara, aquilo não foi uma uma atitude de uma garota chata. Foi uma garota de uma atitude imbecil. E começa a ficar... Você começa a acumular aquilo dali. E eu, pelo menos, comecei a tomar muito ódio da Aqua. É tanto que no final, quando elas viram amiguinhas ali de novo, elas fazem as pazes, eu não consegui engolir. Porque a Aqua, pra mim, não deu, cara. Não deu, ela é muito chata. A voz dela... Eu assisti Legendado, infelizmente. Mas eu imagino que o dublado seja mais chato ainda a voz dela.
1: Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que são duas coisas aí. A primeira é a idade Acho que é aí que pega o idade de você não conseguir pegar aqui algo pra criança e talvez a Aku, ela só funcione realmente com algo pra criança. Porque é até ousado do Gainex colocar ali a Aku, daquela personalidade, porque ela é uma criança real. Ela é uma criança que faz burrada, ela é uma criança que irrita. Criança irrita. Pra caralho. com certeza <risos> ela é, ela não tem senso das coisas ela não sabe o limite ela é realmente imprudente ali então assim se uma criança no é, padrão geral né? tivesse poderes mágicos como ela tem seria arco tenho certeza mas eu até acho que a obra ela consegue balancear bem ela na narrativa assim porque por mais que ela seja irritante ela tem tá um lado bem divertido assim tal não isso é verdade eu acho que a obra ela consegue fazer que ela não fique irritante demais ao ponto que a diversão puxa o resto. Ao ponto também que ela não consegue ser divertida demais pra você lembrar que ela é uma criança e a irritação puxa novamente. Mas eu acho que isso é um fator criança. Eu acho que é aí que pega a coisa.
0: Porque ela é uma criança ali. É entendeu? verdade, né? Talvez essa. Talvez o quesito criança seja a única coisa que vai, a única coisa que vai pegar no anime pra mim, né? Mas. Nega que nada que vai estragar a obra, né? Porque Little It é algo que você dá play e acaba. Gostando de primeiro olhar. Ah, e legal é as amigas delas, né? São todos estereótipos de um colégio, duh, mas misturado com estereótipos de bruxas também. Eu, com certeza, achei bacana, porque tipo, vamos lá. Você tem a Aqua, que é a garotinha protagonista chata, tem a nerd, sempre tem a nerd, e tem a mais seca ali, né? Que a pra mim foi... É a
1: gótica. A gótica.
0: É a gótica. Então, fora elas, ainda tem a Patricinha, que é a que se acha fodona, é a que sabe tudo, tira notas boas e... Sabe, ela não tem... Ela, ela tá ali só pra criar um, um pretexto de briga entre a Ako e alguma outra personagem pra ter uma disputa. Porque a Ako, ela tem que ter alguém pra chegar perto, assim, no quesito notas, no quesito qualidade. E tem que ser alguém que ela não eu então, Sempre tem esse pequeno estereótipo, sempre tem esse clichêzinho. É algo ruim? Não! Mas é algo bom a se trabalhar.
1: Cara, é, é interessante a gente ver que o Little Witch, ele é criado por fãs ocidentais... Inclusive o Trigger produziu com essa ideia e a maioria das doações da primeira ova foram feitas por americanos. Então a gente vê que essa produção ela está mostrando para a indústria de animes japonesa que o culto né, do Ocidente pode se reverter em lucro para as produções deles. Algo que só na França dá certo parece. Então vamos ver aí. Talvez a gente acabe metendo nossa mão lá nos animes do Japão, deixando algo rentável. E Layroit Academia é uma prova disso tá no Netflix, inclusive, dublado então, a gente vê que algo feito pro Ocidente produzido pro Ocidente funcionou no Ocidente de uma
0: forma excepcional se você for parar pra ver, também tem muita obra japonesa relacionada com o Ocidente que dá muito certo, tipo o próprio Cowboy Bibop, cara, putz, você olha aquilo dali e fala que é americano mas é uma das melhores obras que eu já vi na vida então é um mercado que se eles conseguirem pegar da forma certa, eles conseguem lucrar bastante, e dá certo. Bom, então é isso, né? Little It, é um, é um, foi do, foram dois ovos que vai ter anime agora em janeiro, que é pra todas as idades, é divertido sim, mas tem uns quesitos ali, criança, que pode acabar incomodando dependendo da pessoa. No geral, vale a pena assistir sim, e com certeza vou estar vendo o anime em janeiro e fazendo veredito, primeiras impressões, E a coisa toda, porque Triger, Rodrigo, Rodrigo Triger, sempre que tem que que andar um lado a lado. Bom, se vocês
1: olharem aqui os critérios que a gente falou, foi um papo sem spoiler, a gente tá fazendo bastante papo totalmente sem spoiler, então avalia aqui se pode ser uma coisa legal pra vocês assistirem ou não. A primeira obra tem 26 minutos, ou seja, um episódio de anime, a outra tem 50, então, assim, é algo totalmente legal que você pode ver, apostar sem medo, é algo simples. E tudo aqui que a gente falou é basicamente o que a obra é. Tudo Sim. bem? Lembrando que tem na Netflix, né? Dublado. Tem Netflix dublado, as duas obras Patrocina nós. Paga nós, Netflix, né? E falar em <risos> distribuidoras de vídeo, patrocinam a HCTV, visite a Crunchyroll, que patrocina nosso querido e amado canal. Rolinho Crocante. Rolinho Crocante, que faz a gente estar tá aqui, é, apoia nosso trabalho, então muito obrigado. Junto com os inscritos, eles são os nossos maiores patrocinadores. E obrigado a você que tá aqui assistindo a gente. Deixa o seu joinha aí pra ajudar com a gente no vídeo. A gente sabe que as pessoas gostaram. Comenta a sua opinião. Ah, não, vi Linda Academia. Fala o que você acha, cara. Lembrando que a gente vai ter leitura de comentários sim. Estivar ler todos os comentários e conversar bastante sobre essa obra. De tudo sobre garnet strike Vou até falar de evangelho, se não der. Então é tá isso boa. aí. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse papo anime. Até a próxima. Tchau. Falou.